0: Isabella Volta, complice anche il gatto alle mie spalle, parliamo di pazzia, follia al cinema, e ce ne sarà da dire. Partiamo col botto, Psycho 1961, ora chi non ha visto Psycho nel 2015 forse dovrebbe recuperarlo e se non lo fa evidentemente non gli interessa il cinema, gli interessa qualcos'altro, ma non il cinema, perché Psycho è il cinema, semplicemente. Psycho è uno dei film più famosi del maestro del brivido Alfred Hitchcock. Ora, Considerato che Alfred Hitchcock è uno dei registi più grandi che siano mai esistiti al mondo, in assoluto, Psycho è una delle punte di diamante del suo cinema, non l'unica, perché Alfred Hitchcock nella sua carriera ha fatto tantissimi splendidi film, Donna che visse due volte, La finestra sul cortile, L'uomo che sapeva troppo, Nodo alla gola... Intrigo internazionale, chi più ne ha più ne metta, Notorious, Rebecca, tantissimi, tantissimi film. Eh, Verrebbe quasi da dire che ogni film di Hitchcock è stato praticamente un capolavoro, o se non lo è stato, ha comunque portato il mezzo cinematografico più avanti. Sì, perché Hitchcock era un uomo assolutamente intelligente, era un genio, era un vero e proprio genio, e ha inventato dei trucchi che sono rimasti storici nella storia del cinema. Psycho, come ho detto, è veramente una delle sue punte di diamante, è un film splendido e con la pazzia c'entra tantissimo. Ora, chi non ha visto Psycho, eh, boh, vada avanti, salti questo pezzo. Però io credo che, stiamo parlando di un film del 1961, io credo che a tutti sia manifesto che Norman Bates è è il protagonista, ma anche l'assassino del film sì perché Norman Bates è anche la madre di Norman Bates Norman Bates interpretato da Anthony Perkins che rimarrà per sempre legato a quel quel ruolo sempre, sempre e comunque sono stati fatti anche due seguiti di Psycho abbastanza tristi entrambi ma eh, per esempio in China Blue di Ken Russell lui fa un ruolo molto simile a quello di Norman Bates non ci si discosta più di tanto fa un predicatore pazzo fissato col sesso dunque eh, Psycho, cos'è? Psycho è un film geniale. Già bisogna pensare che, che Hitchcock, quando, quando pensò, quando decise di fare questo film, ehm, fece comprare i diritti del libro di Robert Bloch che era appena uscito negli Stati Uniti, eh, sotto falso nome, perché altrimenti i diritti sarebbero saliti alle stelle. Contemporaneamente, però, fece una mossa molto furba. Andò in tutte le librerie del paese edicole, drugstore librerie e comprò tutte le copie disponibili di Psycho in modo che quando uscì la notizia che la Universal avrebbe prodotto un film eh, di Alfred Hitchcock il maestro del brivido e sarebbe chiamato Psycho tratto dal romanzo di Robert Block, tutti avrebbero voluto trovare quel libro, comprare quel libro e leggere quel libro ma lui li aveva comprati praticamente tutti quindi era difficilissimo leggere il romanzo e quindi sapere chi era l'assassino il film si basa tutto su questo. Per la prima metà del film non succede assolutamente nulla. Anzi, la protagonista femminile, che è Janet Lee, quindi una signora attrice, non stiamo parlando di una comparsa, ma un'attrice molto importante, fino a metà film sembra che stiamo seguendo una storia di... una tresca tra amanti, lei ha sottratto del denaro, fino a che non si, for... non si ferma nel famigerato Bates Motel. Lì il film cambia poi. Eh, Hitchcock, cosa insolita per l'epoca aveva anche messo una clausola secondo cui nessuno poteva entrare eh, in sala a film cominciato perché? perché se qualcuno fosse entrato nella seconda metà del film avrebbe visto Janet Lee sparire la scena della doccia è Janet Lee quella che viene uccisa nella doccia da Norman Bates, ok? Quindi lui aveva anche fatto questa cosa, ripeto, un uomo geniale, uno che lavorava non solo per il cinema e per fare del bene al mezzo, ma lavorava anche in prospettiva eh, di marketing, se ci pensate. Queste sono tutte trovate meravigliose, meravigliose. E solo un genio del cinema poteva arrivare veramente a tanto. Psycho poi che cos'è? È un film girato in bianco e nero? in un periodo in cui il colore cera è come ma per evitare e fregare la, cin- la censura lui lo ha girato in bianco e nero così non potevano censurarglielo con tutto quel sangue è un film che basta guardare la scena della doccia con tutti quegli stacchi è da storia del cinema tra l'altro il, il corpo di Janet Lee eh, non viene mai toccato da una, da una coltellata mai ma la scena è talmente forte e la musica di Bernard Verman è talmente azzeccata che noi eh, ci sembra di vederle quelle coltellate che che feriscono e lacerano il corpo di gente lì. In realtà no, non succede mai, non succede mai. Fateci caso, guardatela bene. Eh, Il coltello non penetra mai la carne, assolutamente. Anche questo lo fece per evitare la censura. Quindi eh, genio, genio allo stato puro. Ne parlo tanto di Psycho perché, ragazzi, Psycho è veramente fondativo, è storia del cinema. E dove sta la follia? La follia sta che Norman Bates è sia Norman Bates che la signora Bates cioè un ragazzo completamente sconvolto la madre è morta l'ha mummificata e interpreta nella sua testa questa specie di teatrino schizofrenico in cui lui fa parecchi ruoli E e poi è Hitchcock allo stato puro è un film che ti può cambiare veramente la prospettiva del cinema cioè è un film che eh, ti farà amare il mezzo per quello che è il cinema è immagine e Psycho spinge il mezzo oltre il consentito lavorando di montaggio, lavorando di inquadrature lavorando di sottigliesse e lavorando anche di sceneggiatura quindi veramente un capolavoro partiamo da qui per parlare di follia quando faccio la brava e rimango tranquilla. Di mamma sono l'angelo e papà mi chiama la sua bobilla. Ma se faccio i capricci e rispondo sgarbata, per mamma sono un diavolo, per papà una gran maleducata. Ora io vorrei che qualcuno mi spiegasse, perché io sono troppo giovane per... restiamo nel bianco e nero e facciamo un salto di un anno passiamo al 1962 e parliamo di un film di Robert Aldrich che si chiama Che fine ha fatto Baby Jane ora Che fine ha fatto Baby Jane è un film spettacolare bellissimo che cos'è? è la storia di due sorelle fondamentalmente una è John Crawford l'altra è Beth Davis quindi due attrici di più di più fate finta di più il massimo per l'epoca siamo nel 62 stiamo parlando di due icone veramente del cinema. E che fine ha fatto? Baby Jane è la storia di una follia. Una follia che non riguarda solo una delle sorelle, ma entrambe. Entrambe si crogelano nella follia, si scoprirà verso la fine. Però entrambe si crogelano nella propria follia, nella propria situazione deviata e deviante. È una storia fatta di, di masochismo, di sadismo, di torture insomma un film che racconta perfettamente a mio avviso un rapporto tra sorelle o tra fratelli perché non è scontato dirlo spesso e volentieri eh, i fratelli o le sorelle si odiano, si possono odiare non è detto che perché è mio fratello dobbiamo andare per forza d'accordo o perché è mia sorella no, spesso e volentieri l'odio c'è e come e ricordatevi sarà molto più forte l'odio tra due fratelli o due sorelle piuttosto che tra due sconosciuti Perché è un odio che monta lentamente negli anni della della fanciullezza, poi della giovinezza, cioè gli anni in cui siamo costretti a vivere e a crescere accanto a qualcuno che detestiamo o che riteniamo inferiore o che riteniamo superiore o che ci viene fatto notare che è superiore o inferiore. Insomma, si instaurerà nella nostra mente ovviamente è un discorso che non vale per tutti, chiaramente, sto parlando solo di alcuni casi, si instaura nella mente di qualcuno la convinzione che chi sta crescendo di fianco a noi è la nostra nemesi e quindi va assolutamente eliminato. Baby Jane parla di questo. Baby Jane è la storia di, di Beth Davis, eh, bambina prodigio, che nei teatri del vaudeville col padre fa sfracelli e è amatissima poi cresce e deve lasciare luci della, ri- alla, della ribalta alla sorella Joan Crawford che invece diventerà una stella del cinema fermata tutto questo questa parabola si concluderà nel momento in cui Joan Crawford avrà un incidente stradale e perderà l'uso delle gambe causa della frattura della spina dorsale da quel momento le due sorelle sono costrette a vivere in simbiosi l'una con l'altra Joan Crawford dipenderà in tutto e per tutto dalla sorella Beth Davis e Beth Davis non perderà mai occasione di far sentire eh, in debito Joan Crawford di umiliarla e di farle capire che la sua vita è nelle sue mani tutto questo fino al finale in cui i ruoli si ribalteranno un'altra volta però ormai è troppo tardi perché Beth Davis sarà scivolata in una regressione infantile che abbraccia pesantemente la follia insomma un film Eh, come posso dire un film eh, entomologico cioè un film che studia le sue protagoniste sotto un microscopio le mette lì dentro un vetrino e le studia le studia attentamente per vedere come si comportano fino a che punto possono arrivare il male che riescono a farsi ecco è anche questo è lo studio veramente lo studio medico eh, di un rapporto tra consanguinei fino a che punto ci si può spingere per far del male all'altro un film splendido 62, ripeto, Robert Oldrich, recuperatelo non, se non fosse altro per vedere due splendide attrici che ora non ci sono più eh, e per vedere veramente veramente la vecchia Hollywood in azione cioè quando i film erano veramente memorabili e non il pattume che ci arriva adesso Ti hanno ragguagliato sull'istituto? So soltanto che è un manicomio Per i criminali pazzi Accogliamo solo i pazienti più pericolosi e disturbati Quelli che nessun altro ospedale sa gestire Da qui in poi vi si richiede di consegnare le vostre armi Siamo gli ispettori federali incaricati Ma finché siete qui, seguirete il protocollo Signori, benvenuti a Shutter Island Ispettore Daniels? Dottore, allora, questa prigioniera, Rachel Solando, è evasa nelle ultime 24 ore. È considerata pericolosa? Diciamo di sì. La costa più vicina è a 11 miglia e l'acqua è gelida. Non sappiamo come sia uscita dalla sua stanza. Siamo tornati per il giro di mezzanotte, e era sparita. È come se fosse evaporata attraverso le pareti. E veniamo a un film decisamente più recente, cioè Shatter Island, del maestro, del grandissimo maestro Martin Scorsese. Ora c'è chi con Scorsese ce l'ha fa tutti i film con DiCaprio ma che ve frega a voi pure Hitchcock faceva tutti i film con James Stewart, con Cary Grant ma se uno ha un attore che è bravo, che ritiene che è bravo e Leonardo DiCaprio è uno degli attori più bravi che ci sono adesso in circolazione della sua generazione ma che ve frega voi ma fate lavorare con DiCaprio Chiusa parentesi. ora Martin Scorsese è un maestro incontrastato costra- in del cinema l'ho già detto, ha fatto di tutto ha fatto. ha fatto, dei film splendidi splendidi, da quei bravi ragazzi toro scatenato eh, chi più ne ha, più ne metta ok? questo è Shutter Island, a mio avviso che è un thriller, già aveva fatto un thriller facendo il remake di Cape Fear quello con De Niro, che è quello spettacolare, il remake di, di Scorsese di Cape Fear con Nolte e Jessica Lange Juliet Lewis e De Niro nel part del villain, nella parte del villain è meraviglioso, recuperato a tutti i costi perché è un film splendido. Detto questo, eh, Shatter Island, che anche questa volta è un thriller, è un fantastico thriller ed è una, una lenta, lentissima discesa nei corridoi della follia. Il plot, senza voler svelare nulla, perché, ripeto, si tratta di un thriller, quindi è giusto scoprirlo guardandolo, non nel caso di Psycho, stiamo parlando in fin del 61, che ormai dovrebbero aver visti tutti, dovrebbero aver visto. Ma questo forse l'hanno visto, qualcuno non l'ha visto. Ora ripeto il plot molto velocemente: un agente speciale che è Di Caprio, insieme al suo compagno, vengono mandati a Shatter Island, che non è altro che un istituto, un'isola che ospita un istituto psichiatrico, a fare delle indagini. Ora non vi dico neanche su cosa. C'è una paziente che sembra essere scomparsa, tutto qua. Quello che si troverà a fare Di Caprio è essere internato all'interno di questo, di questo manicomio fondamentalmente per cercare dal di dentro, lui perderà lentamente sempre di più la sua identità di tutore dell'ordine, lo perderà sempre di più e cercherà invece di capire che cosa è successo che cosa non torna perché effettivamente qualche cosa all'interno di quell'istituto non torna alla fine i nodi verranno al pettine e devo dirvi che il finale di Island, a mio avviso è una cosa straordinaria è veramente eh, la la follia che si rende conto della propria follia e decide, decide di eh, abbracciarla, piuttosto che ehm, avere la consapevolezza di una normalità, però di una normalità colpevole, di una normalità impossibile da, da accettare. Mi rendo conto che è un discorso molto fumoso. Però guardate il film, e tutto vi verrà chiaro. Poi il resto è Scorsese, che dirige da Dio come se non ci fosse un domani, con inquadrature spettacolari, bellissime. Con un diCaprio a palla, veramente bravissimo. E un, uh, un film che non sbaglia un attimo, non sbaglia un'inquadratura, non sbaglia un momento, ti tiene col fiato sul collo, anche se tu a metà film pensi di aver capito tutto quanto, perché di fatto è vero, cioè a un certo punto si scopre, si scoprirà. Tu appena lo dici, eh sì, sarà così, ok. Qualsiasi persona che ha visto parecchi thriller nella vita può arrivare a capire il finale di Chatterer, ma non è questo quello che ci interessa. Quello che ci interessa, ripeto, è il finale, cioè è una vicenda che anche se facilmente riconducibile nei canoni del thriller classico ha comunque da regalare qualche cosa non foss'altro la regia di Scorsese che non sbaglia un attimo e c'è una scena di flashback ce ne sono anzi due di scene di flashback che sono splendide sono splendide soprattutto una sono spettacolari sono spettacolari sono una cosa dal punto di vista visivo e dal punto di vista della regia da rimanere incantati, veramente, Shatter Island è un film splendido, guardatelo, recuperatelo, se non fosse altro, per vedere la follia, la follia vera, quella profonda, quella che ti fa sbroccare, quella che tu non, eh, non capisci più nulla, ecco, per non, se non fosse altro, per studiare quella. It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes. We're all sorry about this incident, Cassie. It's Carrie. And everyone makes fun of. her. The girl who lives in that creepy house with her crazy mother. See the E iniziamo a parlare di altri tipi di follia, non la follia vera e propria, ma altri tipi di follia. In questo caso ci interessa la follia religiosa. Kerry, lo sguardo di Satana, quello originale. Mi raccomando. Quello originale di Brian De Palma, grandissimo maestro, anche lui. Non il remake abbastanza triste che è stato fatto un paio d'anni fa. Quello veramente non aggiunge, non toglie nulla. e soprattutto è inutile, eh, nel senso che si, si spese che era perfetta nel ruolo di Kerry. Era impacciata, era bruttina. Eh, questa no, la Chloe Morenz è una topa straordinaria non ha senso è un personaggio che non ha senso non può essere una disadattata sociale non può essere una a cui tutta la scuola eh, la ritiene la nerd e le da dietro non può essere così non ha il physique du role giusto è troppo topa è troppo patata non può essere Se si, si spese che invece col suo fisico acerbo ehm, ripeto col suo fare impacciato timido silenzioso era perfetta era l'incarnazione perfetta di Kerry ora no. Per chi non lo sapesse, Carrie è il primo romanzo di Stephen King. Stephen King, Maestro del Brivido, lo conoscono anche su Marte, probabilmente, il suo, primo, il suo primo libro è Carrie va anche detto cosa interessante forse non lo sapete che il libro fu salvato dal bidone della spazzatura dalla moglie Tabita, la quale disse no non buttarlo per me è un ottimo libro e lo mandò all'editore e così partì la carriera di Stephen King sempre più zoppicante all'inizio ma fu grazie alla moglie che salvò il romanzo dal, dal pattume perché il marito frustrato l'aveva buttato Carrie è, è un libro cortissimo, sono poco più di 100 pagine, ma è fulminante, è bellissimo. E il film di Brande Palma ne restituisce immutata la forza, assolutamente, e ce la restituisce con con una grandiosità già solo lo split screen che è tipico di De Palma soprattutto in quel periodo lui lo usava tantissimo ma lo userà tanto anche dopo eh, nella scena finale del ballo quella del ballo in cui lei sbrocca e tira fuori tutti i suoi poteri telecinetici eh, è una cosa che ti rimane assolutamente dentro già solo iconograficamente eh, Carrie coperta di sangue di maiale è una cosa con quegli occhi allucinati E perché c'entra la follia della religione? Allora, parliamo tra secondi di Carrie White. Chi è Carrie White? Carrie White è una ragazzina eh, impacciatissima, vive da sola con la mamma, ma ha un problema. La mamma è una baciapine, cioè una donna assolutamente religiosissima. E quando dico religiosissima, significa che si pente e si duole per ogni singola cosa davanti a un un crocifisso. La sua soluzione nella vita, davanti alle difficoltà, è pregare, sempre e comunque. Quindi questa follia cieca, la rende cieca appunto di quello che le accade intorno il film infatti inizia con le prime mestruazioni della figlia questa cosa viene vissuta non in modo naturale da Sissy Spacek, da Carrie la quale non ha mai saputo nulla delle mestruazioni e la madre quando scopre questa cosa non gliela fa vivere in modo naturale ma anzi gliela fa vivere come una colpa Dio ha dato alla donna la colpa del sangue perché la donna è peccatrice e quindi da lì in poi Eh, Sarà la madre ad alimentare la follia di Carrie. Eh, Il dono di Carrie si manifesta eh, solo quando lei è eh, stressata, quando lei è impaurita, quando lei ha, ha qualcosa che non riesce a gestire. Allora salta fuori il suo dono. Quindi salterà fuori verso la fine del film, sia alla festa, in cui viene dileggiata di fronte a tutti, sia con la madre, quando la madre la affronterà e dirà tu sei il diavolo Per Harry questa cosa è un problema lei crede veramente di essere il diavolo ecco di nuovo la follia della religione cioè il credere ciecamente in qualche cosa che tu hai letto hai interpretato a modo tuo, l'hai fatto tu, l'hai passato attraverso le tue esperienze che sono comunque esperienze negative la moglie è stata sedotta da un uomo che l'ha abbandonata, è rimasta incinta ha avuto Carrie quindi ci sono tutta una serie di esperienze, di via crucis personale, che ti fa malinterpretare quello che tu hai letto. E il problema è che ci credi ciecamente. E ti abbandoni a questo per dare risposte a quello che ti capita intorno. E questa è follia. Perdonatemi, questa è follia. La risposta ai problemi non può essere pregare. Kerry è lì per dimostrarci l'insulsaggine di questa cosa. È assolutamente fuori di testa la madre di Kerry. E quando Carrie, alla fine del film, dolorosamente, ma necessariamente, la affronterà, perché la madre tenterà di ucciderla, di uccidere quel demonio che è sua figlia, che lei detiene sia sua figlia, invece di capirla, e la crocifiggerà, non scodiamocela mai questa cosa, eh, Carrie crocifigge la madre. Eh, c'è, credo, il pensiero di un autore molto libero, Molto anarchico, come De Palma, che vive in un, in un paese come gli Stati Uniti che è estremamente invece radicato. Radicata la religione, tantissimo, il fanatismo è estremamente radicato, e dentro c'è tutto il suo pensiero, c'è tutta la sua forza. Un film straordinario, che cos'è questa palla di lardo! Signore ciambella con crema, signore! Ciambella con crema! Signor, sì, signore! E come ci è arrivata qui? Signore, l'ho presa alla messa, signore! È permesso portare vivere in camerata, Palla di Lardo? Signor, no, signore! Sei autorizzato a mangiare ciambelle con crema in camerata, Palla di Lardo? Signor, no, signore! E perché no, Palla di Lardo? Signore, sono in sovrappeso, signore! Perché tu sei un ciccione ributtante e fai schifo, Palla di Lardo! Signor, sì, signore! E perché hai nascosto la ciambella con crema dentro la tua cassetta, Palla di Lardo? Signore, perché avevo fame, signore! Perché tu avevi fame, Palla di Lardo! E passiamo a un altro grandissimo maestro del cinema, Stanley Kubrick. Ora, Stanley Kubrick credo che sia il regista preferito di chiunque ama il cinema: nel senso che nella sua carriera. Eh, ha fatto praticamente ha esplorato ogni genere cinematografico possibile. E in ogni genere ha lasciato il segno. Nella fantascienza con 2001 nel film storico con Spartacus, eh, ma non solo, nel film fantapolitico con il Dottor Stranamore eh, stiamo parlando del trattato sociologico che è arancia meccanica se ci pensate la follia nel cinema di Stanley Kubrick torna tanto torna in Arancia Meccanica torna tanto nel Dottor Stranamore, la follia della, della guerra no? Il, la follia di pensare anche solamente che le cose si possono aggiustare già solo quel finale meraviglioso con eh, i bombardieri che sganciano bombe nucleari e quella canzone splendida che dice un giorno, non so quando, non so dove, ci rincontreremo ancora quindi la follia probabilmente interessava molto a Kubrick la follia dell'uomo e la follia della guerra in modo ancora più prepotente perché sia in Orizzonti di Gloria che è un film sulla Grande Guerra con Kirk Douglas dove ci sono questi che si sono rifiutati di andare al massacro e vengono fucilati e anche in Full Metal Jacket dell'86 ora preferisco parlare di quest'ultimo perché è uno dei suoi ultimi film dopo farà solamente The Eyes Shot. e e lo trovo un film bellissimo, veramente bellissimo. Ora, eh, Full Metal Jacket racconta la follia della guerra in due determinati momenti. Il film infatti dice in due tronconi, c'è la parte dell'addestramento, pre-Vietnam, e la parte del Vietnam. In entrambi la follia c'entra e come. Nel primo troncone abbiamo questo sergente a tutto di ferro che porta, fa scivolare nella follia, il soldato Pala di Lardo, un meraviglioso Vincent Onofrio. Ve la butto lì, se non l'avete recuperato, su Netflix c'è la serie mh, completa di Dare Devil, dove Vincent D'Onofrio, il nostro Vincent D'Onofrio, Pala di Lardo, fa il cattivo. Ecco, recuperatela, perché Vincent D'Onofrio è un attore straordinario. E in Dare Devil, dove il cattivo non è semplicemente abbossato, ma è veramente molto, molto approfondito, veramente tanto, molto inedito per una serie televisiva, secondo me, eh, fa una parte esagerata. Quindi recuperatelo. Detto questo, il sergente, il sergente fa scivolare lentamente nella follia il soldato Paladilardo. Questo porterà alle estreme conseguenze che il soldato Paladilardo ucciderà prima il sergente e poi se stesso. E Kubrick fa questo. Kubrick ti fa vedere l'inutilità di tutto. L'assoluta inutilità della follia che chiamiamo eh, esercito, addestramento, patria. Per lui sono, sono concetti folli probabilmente, extraterrestri. E nella seconda parte, quando ci spostiamo in Vietnam, la storia non cambia perché la parte finale, che è quella dell'assedio, va ricordato che l'assedio è stato girato fuori Londra, non è stato girato in un paese strano, no, è stato girato fuori Londra. C'era una parte che andava demolita e lui l'ha presa per fare il suo set, ha cercato di demolirla a suono di cannonate. Quindi già solo un uomo che studiava le location in modo maniacale detto questo la parte finale, quella dell'attacco, ripeto eh, è straordinaria perché mette in scena la follia della guerra che porta un bambino a combattere il cecchino alla fine è un ragazzino è una ragazzina tipo, te. è, è giovanissima, è giovanissima e la stessa follia ritorna nell'ultima sequenza del film, in cui i soldati, tra le macerie, tra le esplosioni, tra le fiamme e notte, hanno portato a casa una vittoria che non esiste, perché alcuni di loro sono morti e hanno ucciso un bambino. Cantano la marcia di Topolino e se ne vanno. Ecco, eh, questa era Kubrick, forse la follia gli interessava veramente tanto. E la follia della guerra, che ritorna in tantissimi film, perché la guerra non va mai osannata, non va mai ricercata come un obiettivo, come un fine, ma va sempre condannata per quello che è una follia, solo ed esclusivamente una follia. Kubrick l'aveva capito e in tutti i suoi film, compreso, ripeto, il dottor Stan eh, cercava di far passare, secondo me, questo messaggio. La follia è tangenziale alla guerra, probabilmente, anzi, sono sinonimi. Ci avviciniamo alla fine, quindi parliamo di quella follia che è insita nell'animo umano, non la follia che ti fa fare cose paste, ti ti spogli dei tuoi vestiti e urli come un pasto nella notte, no, Eh, quella follia che può essere scambiata anche per normalità. E quindi parliamo di Black Swan, il cigno nero ora Cino era è un film di Darren Aronofsky eh, Darren Aronofsky secondo me è un regista straordinario quello che ha fatto Pi Greco, il Teorema del Delirio ma non solo, ha fatto anche Requiem for a Dream quindi un grandissimo grandissimo regista non dimenticando mai The Wrestler con il fantastico Mickey Rourke che fa una parte a vercere vabbè, detto questo Black Swan con Natalie Portman che vinse l'Oscar per questa, questo ruolo straordinario è la storia di una ballerina che deve mettere in scena il Lago dei Cigni. Ora, per chi non lo sapesse, il Lago dei Cigni, il, eh, la protagonista, il Cigno Bianco, il Bene, a un certo punto ha eh, l'antagonista che si veste come lei, esattamente prende il suo aspetto, non solo vestita, prende il suo aspetto eh, a un ballo per cercare di sedurre il principe di cui il Cigno Bianco si è innamorato. Questa principessa si è innamorata. Quindi la ballerina deve fare due ruoli cigno bianco e cigno nero cigno bianco è il bene, la purezza il cigno nero è il male già questo sdoppiamento ci porta a parlare di follia se ci pensate ma Natalie Portman incarna la follia per la perfezione cioè quella cosa che ci scatta in testa quando eh, crescendo cerchiamo di tendere la perfezione assoluta in tutto comunque, lasciando da parte l'istinto e cercando invece di dedicarci solamente alla persecuzione della perfezione. Natalie Portman fa questo, cerca disperatamente la perfezione, tant'è che alla fine del film, sull'ultima frase sarà sono stata perfetta, punto interrogativo, ecco, c'è sempre questo di base, arrivare a veramente alla follia, ed è questo Black Swan, lei a un certo punto sbroccherà completamente inizierà a vedere cose che non esistono a sentire cose che non ci sono a vedere addirittura se stessa mutare quindi impastirà fondamentalmente impastirà Impazzirà per cercare di ottenere il risultato che vuole cioè la perfezione e la perfezione non è mai una cosa qui tendere a cuor leggero assolutamente Chi è che può dire di poter tendere alla perfezione? nessuno Già tende la normalità, è già tanto. E invece Black Swan è lì per dirci questo, per dirci che eh, questa parabola, di questa, che tra l'altro c'entra anche molto con la crescita, perché la crescita c'entra tantissimo, c'entra l'affrancarsi dalla madre, anche la ex ballerina, dall'ala protettiva della madre, forse troppo soffocante della madre, che è una Barbara Hershey fantastica. C'è l'avvicinarsi al sesso, non solo il sesso... Ehm, canonico, ma anche quello omosessuale con una sua compagna di corso che la intriga e che secondo lei le ha fatto delle avances. Insomma, in Black Swan c'è tutto: c'è la crescita, però la crescita fuori controllo. E quando la crescita è fuori controllo, quando è eh, ottenebrata, obnubilata dalla perfezione a tutti i costi, la mente non ce la fa più. La mente umana non ce la fa più, si sdoppia. Si sdoppia tra umana normalità e perfezione. Quindi questo dualismo non può stare in un corpo solo. E quindi Natile Portman esplode, o implode, se preferite, in qualche cosa di travolgente, di unico, ma essendo così travolgente è destinato anche a finire molto in fretta, a consumarsi molto in fretta, come una candela che brucia da entrambi i lati. Insomma, grande intensità di luce, ma brevissimo tempo. Black Swan è questo, Black Swan è una riflessione sulla crescita, sulla follia, sulla perfezione, sulla femminilità, sulla danza se volete anche, perché è ripreso in un modo splendido, spettacolare, e sull'umanità, su quanto sia difficile accettare la fallace umanità, la precaria umanità che invece ci contraddistingue tutti. Ciao! Ci sono dei fumetti che parlano di supereroi che non hanno poteri. Supereroi che non hanno poteri? Sì, che devono usare tipo delle armi per difendersi. Tutto quello che ci vuole per essere un supereroe è scegliere di combattere il male. Jock mi ha rubato Sara. scaramentandomi nelle più buie profondità dell'inferno. Ma è proprio in quelle profondità che sono diventato me stesso per la prima volta in vita mia ho trovato la mia pelle e concludo con un film che mi sta particolarmente a cuore Super di James Gunn ora James Gunn è quello che ha fatto il guerriere della galassia i guardiani della galassia scusate quindi uh, uno che ha fatto un film di supereroe eh, che cacchio c'entra questo Super è un film di supereroe? Mm, no nel senso che eh, Super non è un film di supereroe canonico È più un film sulla malattia mentale, la vera e propria malattia mentale. Supera la storia di un uomo comunissimo, normalissimo, banalissimo, verrebbe da dire, che viene lasciato dalla dalla moglie. Un bel giorno viene lasciato dalla moglie, scontenta di lui, ma soprattutto perché ha iniziato a frequentare un uomo, che è un gangster, che è Kevin Bacon, che l'ha fatta riscivolare nel tunnel della droga. Quindi eh, lei lascia il marito. E il marito cosa fa? Il marito reagisce sbroccando, sbroccando, cercando di riaverla indietro in tutti i modi possibili, umiliandosi, e questa china che lui ha imboccato arriverà a, una, a un climax, anzi, a un, a un fondo totale, nel momento in cui lui si convincerà che Dio gli ha dato una missione e gli ha detto di combattere il male. Visto che l'uomo che ha eh, preso con sé sua moglie è cattivo, è un gangster, lui ha come missione quella di combattere il male. Quindi si farà un costumino abbastanza ridicolo in casa e partirà alla volta di questa, di questa lotta personale armato di una pesantissima chiave inglese. In questo lo aiuterà Ellen Page, che eh, gestisce un negozietto di fumetti e quindi lo aiuterà a gestire i superpoteri di un supereroe senza poteri però, senza superpoteri un eroe comunissimo, una specie di kikess, ok? senza poteri ma con tanta determinazione, una specie di Batman e anzi lo affiancherà anche lei si si vestirà di tutto punto e farà lui sarà Crimson e lei Bolt Girl, quindi i due saranno affiancati nella lotta del mare. Allora, fin qui tutto bene, uno dice, beh, è un film sui supereroi. Ora, non a caso ho citato Kick-Ass. Se Kick-Ass da un lato era un film estremamente divertente, sboccato, fuori controllo, assolutamente ironico, eh, celebrativo anche di un determinato tipo di, di fumetti e di derive che i fumetti avevano preso, ed era un film assolutamente cassare, divertentissimo, che è un po' più serioso verso la fine, però ci stava tutto, Ora Super, più va avanti, più lo spettatore si rende conto di stare assistendo a qualcosa di malato. Perché lui, il nostro protagonista, quando incarna questo ruolo di supereroe, intanto mena. Mena e sfonda la testa delle persone con questa pesantissima chiave inglese. E poi non solo. Li mena perché non hanno rispettato la fila, perché hanno fatto qualcosa di maleducato, questo nella sua concezione è da punire. Ecco quindi che eh, la determinazione al voler fare qualcosa di buono scivola nella malattia mentale perché siamo lì. Eh. Quando uno decide di mettersi un costumino e di combattere il crimine è un passo furioso, non è un supereroe è un passo furioso e il film ti dimostra questo che lui è un passo furioso che non si rende assolutamente conto delle conseguenze se ne renderà conto quando da solo insieme a Bolt Girl cercherà di assaltare il covo di questo gangster di questo Kevin Bacon che gli ha portato via la la moglie e Bolt Girl prende una fucilata in faccia e saluti e baci gli porta via la faccia Bobbler non si rialza più è morta non è un supereroe loro non sono supereroe loro sono due deficienti vestiti da coglioni questo è il film ecco perché vi dico è interessantissimo come film non liquidatelo come un filmaccio di serie B che parla dell'ennesimo supereroe scappato no 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 siamo veramente nella malattia mentale. Cioè c'è uno convinto che mettendosi un costumino questa cosa faccia la differenza. No, è follia pura. È follia pura. Ed è molto vicino a quello che si può pensare di uno che si veste da supereroe. Batman è un passo furioso. Uno che si veste tutti nero da pipistrello è un passo furioso. Ecco, quanto volete, ma è un passo furioso. Questi sono i supereroi. La lasciamo perdere quelli con superpoteri. Capitan America, chi volete voi, Thor, Hulk, chi vi pare? Ma tutti gli altri, quelli che decidono di fare il bene, che fanno i Vigilantes, fondamentalmente alla Batman per intenderci, sono dei passi furiosi e basta. Hai un costumino, buona, non hai altro, non sei di più. Questo fa super. Rompe questo velo, no? rompe questa parete di intoccabilità, che piani supereroi che sembra che siano esticazzi, invece no, invece no, sono esseri umani, sono esseri umani, e in quanto umani sanguinano, e sanguinano tanto, quindi super è veramente la parabola di un uomo che scivola lentamente nella follia più completa e totale, una follia che gli dà la convinzione di poter fare ciò che vuole e che non ci saranno assolutamente conseguenze. Gracias.